0: FAZ-Essay. Gegenwart, Ereignisse, gestalten. Revolution ist nicht ein kurzer first. Der Niedergang der Volksparteien. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Blütezeit der Volksparteien. Seither trocknen die Individualisierung der Gesellschaft, die Fragmentierung ihrer Öffentlichkeit, und die Diversifizierung von Arbeitsmarkt und Anstellungsverhältnissen den gesellschaftlichen Nährboden aller Großverbände aus. Ein Essay von Prof. Dr. Wolfgang Merkel. Was ist los mit den Volksparteien in Deutschland und Europa? Blickt man über den Augenblick und die Landesgrenzen hinaus, ergibt sich folgendes Bild. Europas Parteiensysteme zerfasern, Parlamente mit zehn oder mehr Parteien sind eher die Regel als die Ausnahme, es sei denn, Mehrheitswahlsysteme wie in Großbritannien verzerren die demokratisch gebotene proportionale Übersetzung von Wählerstimmen in Parlamentsmandate. Parteien, die noch in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts je mehr als 40% der Wählerstimmen auf sich vereinigen konnten, ja, in Schweden, Deutschland oder Österreich bisweilen auch die 50%-Schwelle überschritten, rutschen heute unter die 30%- oder gar 20%-Marke. Deutschland bildet keine Ausnahme. Hierzulande läuft die Entwicklung asymmetrisch, verzögert und moderat ab. Bei der Bundestagswahl 2017 kamen die beiden Volksparteien nur noch auf 53,4% der Wählerstimmen. In ihrer Hochzeit 1972 war es 91,2%. Prozent. In Österreich rettete der 31 Jahre alte Bundeskanzler Sebastian Kurz sich und die österreichische Volkspartei nur deshalb knapp über die 30%-Grenze, Prozent weil er die Partei organisatorisch und programmatisch entkernte, sie zu den Wahlen in Liste Kurz die neue Volkspartei umtaufte und sie selbst nicht mehr als Partei, sondern als Bewegung bezeichnete. Das wird die ÖVP auch zunehmend sein, eine auf den Parteiführer zugeschnittene Bewegung mit schlanker Organisation, wenig innerparteilicher Mitsprache und einem beweglich-charismatischen Führer an der Spitze. Ein österreichischer Macron auf der Rechten. Partei, Bürokratie, Oligarchie, aber auch innerparteiliche Demokratie waren gestern. Heute sind sie Relikt und Hindernis. Die Volksparteien also im Niedergang? Stimmt das? Und wenn ja, wie kam es dazu? Wird der Niedergang anhalten und was wird er für die Demokratien bedeuten? Volkspartei ist ein sehr deutscher Begriff. Im Englischen existiert er nicht. Der deutsch amerikanische Politikwissenschaftler Otto Kirchheimer misstraute dem ideologieanfälligen Begriff. Er schrieb deshalb bewusst von Catch-all-Parties. Der Begriff wurde bisweilen und nicht ganz zutreffend als Allerweltspartei übersetzt. Die negative Konnotation war offensichtlich. Kirchheimer enthielt sich solcher Wertungen. Er beschrieb mit Catch-all-Party einen Parteityp, der sich vorrangig der Maximierung der Wählerstimmen verschrieb. Diese Parteien waren bereit, ihr Programmangebot zu entideologisieren und so breit zu fächern, dass möglichst viele Wähler aus möglichst vielen Schichten und Milieus angesprochen wurden. Vor allem drei Elemente, Kennzeichnen, Catch-all-Partys. Sie sollten groß genug sein, um in Regierungskoalitionen wie in der Opposition eine klare Führungsposition beanspruchen zu können. Sie sollten aus allen sozialen Schichten und Milieus Wähler und Mitglieder anziehen und sie sollten ein politisches Programm entwickeln, das möglichst viele Politikfelder für möglichst viele Interessen abzudecken vermag und dabei radikale Positionen vermeidet. Ich halte den deutschen Begriff Volkspartei für zutreffender. Er impliziert den politischen Anspruch, sich an das ganze Volk zu wenden und nicht nur an bestimmte Klassen, Konfessionen oder sozialmoralische Milieus. Programmatisch beliebig sind Parteien dieses Typs nicht. Vielmehr schwingt in dem Anspruch einer Volkspartei stets auch die Idee des Allgemeinwohls mit. Historisch betrachtet ist mit den Volksparteien nach 1945 in vielen Ländern Europas ein Parteitypus entstanden, der sich von den älteren, gut organisierten Massenintegrationsparteien absetzte, die sich überwiegend auf eine konfessionelle Basis oder eine soziale Klasse gestützt hatten. Dass diese sozialen Verankerungen in den Volksparteien nicht gänzlich verschwunden sind, drückt sich nicht zuletzt darin aus, dass wir bis heute von Mitte-Links oder Mitte-Rechts-Volksparteien sprechen. Erste wurden typischerweise von der Sozialdemokratie, letztere von christlich-demokratischen Parteien repräsentiert. Der Wahlerfolg von Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Volksparteien basierte vor allem darauf, dass diese Parteien zum einen ihre Stammklientel auf der Rechten wie auf der Linken weiter an sich banden und zum anderen Wähler aus benachbarten sozialen Milieus der Mitte gewinnen konnten. In Deutschland gingen die beiden großen Parteien CDU, CSU und SPD aus der ersten Bundestagswahl 1949 keineswegs als schon vollständig entwickelte Volksparteien hervor. Gemeinsam hatten sie nur 60,2 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf die CDU, CSU entfielen 31 Prozent, auf die SPD 29,2 in der Frühzeit der Bundesrepublik schrumpfte das zersplitterte Parteiensystem von elf Parteien im Bundestag von 1949 auf ein zweieinhalb Parteiensystem CDU, CSU, SPD und FDP im Jahr 1961 zusammen. Die beiden nun vollentwickelten Volksparteien erhielten gemeinsam 81,5 Prozent der Wählerstimmen. Sie sollten für die folgenden vier Jahrzehnte mit wechselnder Dominanz eine überragende Rolle spielen. Beide großen Parteien bewegten sich seit den 60er Jahren schrittweise auf die Mitte des Parteiensystems zu. Bei der CDU kann das als schleichende Sozialdemokratisierung, bei der SPD als zunehmende Verbürgerlichung beschrieben werden. Ralf Dahrendorf hat diese Konvergenz als sozialdemokratischen Konsens beschrieben. Allerdings dominierte die CDU-CSU den Wettbewerb unter den Volksparteien die meiste Zeit – eine Ursache lag darin, dass die deutsche Christdemokratie Kirchheimers Idealtyp, der Catch-all-Party, am nächsten kommt. Stärker als die SPD war sie in nahezu allen sozialen Milieus verankert. So konnte die SPD die Union nur dreimal in der Wählergunst überflügeln. 1972 in der Aufbruchsstimmung einer kulturellen Umwälzung der Republik 1998 als Folge der bleiernden Endzeit der Kohlregierungen und 2002, als der Osten der Republik überschwemmt wurde und Bundeskanzler Schröder sich erfolgreich als Krisenmanager präsentieren konnte. 1961 hatten die beiden großen Parteien 81,5 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigt, 1969 waren es 88,8 Prozent und 1972 91,2 Prozent. Der Gipfel war erreicht. Seither haben beide große Parteien in Deutschland wie in Westeuropa an Zuspruch verloren. Der Erfolg der Volksparteien gründete in den bedeutenden sozialstrukturellen Veränderungen nach 1945. Religiöse Konfliktlinien verloren an Brisanz der, wie Samuel Lipset schrieb, demokratische Klassenkampf wurde durch Wirtschaftswachstum, Massenkonsum und Wohlfahrtsstaat entschärft. Eine breite Mittelschicht entstand. Die Bipolarisierung der sozialen Klassenbildung wurde moderiert. Gleichzeitig verfügten die beiden sozialmoralischen Milieus der Arbeiterschaft einerseits und der Katholiken andererseits über große kollektive Organisationen, die wie die Gewerkschaften oder die Kirchen eine hohe normative und moralische Autorität in der Deutung der Welt, der Gesellschaft und der Politik genossen. Der Aufstieg der Massenmedien begleitete diese Entwicklungen. Er erlaubte den Parteieliten eine stärkere Unabhängigkeit von den jeweiligen Apparaten. Volksparteien wurden in dieser Periode die Garanten und Nutznießer der kontinuierlichen Wohlstandsmehrung, der sozialen Sicherheit sowie der Entschärfung ideologischer und religiöser Gegensätze. Politische Parteien erlebten im 20. Jahrhundert drei große Modernisierungswellen. Die ersten beiden Wellen vor dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg waren gekennzeichnet von dichterer Organisation, Bürokratisierung, Zentralisierung und Professionalisierung. Dies führte zunächst zu Massenintegrationsparteien und nach 1945 zu Volksparteien. Mitte der 70er Jahre begann eine dritte Modernisierungsphase der politischen Parteien, die den Trend zur organisatorischen Verdichtung umkehrte. Sie trug und trägt das Muster abnehmender Organisation, der Lockerung der Partei-Wählerbindung, der Dezentralisierung und der Öffnung der Parteiapparate. Entsprechend beschrieb der Parteienforscher Peter Lösche Volksparteien als lose verkoppelte Anarchie, also eine flexiblere Organisationsform, die für rasch wandelnde Kontexte angemessen erschien. Der Niedergang der Volksparteien konnte dennoch nicht aufgehalten werden. Er verläuft robust, der Trend zeigt keine großen Oszillationen in Europa. Welches aber sind die Symptome, die die These des Niedergangs der Volksparteien rechtfertigen? Es sind im Wesentlichen vier. Kontinuierlicher und nennenswerter Verlust an Wählerzuspruch, Schrumpfung durch Tod der Mitglieder ohne nennenswerte Neurekrutierung, hohes Durchschnittsalter und anhaltender Vertrauensverlust der Volksparteien bei den Bürgern. Im europäischen Maßstab ist der Wählerverlust beider Volksparteien annähernd gleich groß. Für Mitte-Links begann er 1973 auf einem westeuropäischen Niveau von etwa 37% Prozent der Wählerstimmen und endete vorläufig 2015 bei knapp 23%. Prozent. Der dramatische Abstieg begann Ende der 1990er Jahre just zu dem Zeitpunkt, als die wichtigsten sozialdemokratischen Parteien den dritten Weg erfanden, also vermeintlichen ideologischen Ballast, abwarfen. Paradoxerweise mündete die ausgeprägte Catch-all-Strategie schon mittelfristig in starke Wählerverluste. Ein wichtiger Hinweis darauf, dass sich für die Mitte-Links-Parteien die Preisgabe ihres ideologischen Markenkerns längerfristig nicht in Gewinnen, sondern in Wählerverlusten ausdrückt. Dramatisch ist der Verfall etwa in den Niederlanden, wo die kosmopolitisch gewendete Partei von der Arbeit 2017 nur noch 5,7% der Stimmen erhielt und in die politische Bedeutungslosigkeit rutschte. Der zu starke Drang zur Mitte hinterließ Teile des linken politischen Raums verwaist. Zunehmend siedelten sich dort linksökologische oder linkssozialistische Parteien an. Der politische Raum wurde zersiedelt und ist heute für die sozialdemokratischen Parteien kaum mehr zurückzuerobern. Bei den Mitte-Rechts-Volksparteien setzte der Wählerverlust früher ein und verlief kontinuierlicher. Er begann zu Beginn der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als diese Parteien noch 47 Prozent der Wähler gewinnen konnten. Er endete vorläufig im Jahr 2015 auf einem Durchschnittsniveau unter 30 Prozent. Mit Ausnahme der CSU führt die lange Drift der Mitte-Rechtsparteien aus dem rechtskonservativen politischen Raum in die Mitte des Parteienspektrums zu einer Beschädigung des konservativen Markenkerns. Sie öffnete einen verwaisten rechten Raum, in dem sich seit etwa zwei Jahrzehnten verstärkt rechtspopulistische Parteien etablieren. Mit dem Wählerverlust der Volksparteien korrespondierte der Mitgliederschwund. Allerdings setzte dieser bei den sozialdemokratischen Volksparteien schon vor dem Wählerverlust ein. Zählten sie 1954 in Westeuropa im Durchschnitt noch mehr als 400.000 Mitglieder, sank diese Zahl bis zum Jahr 2015 auf etwa 125.000. Besonders stark war der Mitgliederverlust bei den sozialdemokratischen Parteien Deutschlands und Österreichs. Der Mitgliederstand der SPD ging von rund einer Million im Jahr 1975 auf gut 500.000 im Jahr 2015, jener der SPÖ von 700.000 im Jahr 1980 auf 300.000 im Jahr 2015 zurück. Die Mitte-Rechts-Volksparteien hatten 1970 im westeuropäischen Durchschnitt 625.000 Mitglieder, in weniger als drei Jahrzehnten verloren sie die Hälfte davon. Parteien sind in der repräsentativen Demokratie die wichtigsten Mittler zwischen Gesellschaft und Staat. Sie artikulieren und aggregieren gesellschaftspolitische Interessen, sie formulieren Programme, sie rekrutieren und sozialisieren politische Eliten für die Kerninstitutionen Parlament und Regierung. Sie wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, wie es in Artikel 21 des deutschen Grundgesetzes heißt. In völligem Gegensatz zu der normativ und funktional privilegierten Stellung der Parteien aber stehen Wertschätzung und Vertrauen, die ihnen von den Bürgern entgegengebracht werden. Laut Eurobarometer-Umfragen vertrauen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union weniger als 20 Prozent der Bürger den Parteien. Allerdings könnte man zu deren Entlastung argumentieren, dass ein bestimmtes Maß an Misstrauen der Repräsentierten gegenüber den Repräsentanten zu den Bestandsvoraussetzungen der Demokratie gehört. Fragte man zudem, vertrauen sie der Partei, die sie gewählt haben, fielen die Werte für die Parteien sicher deutlich positiver aus. Dennoch ist in den öffentlichen Diskursen und privaten Meinungsäußerungen unverkennbar, dass beachtliche Teile der Bevölkerung über den Parteien ein bedenkliches Maß an Zynismus und Verachtung an den Tag legen. Es gehört zu den Paradoxa der europäischen Demokratien, dass die Bürger jenen Institutionen, die sie selbst wählen dürfen, wie etwa den Parteien, Parlamenten und Regierungen, mehrheitlich misstrauen, während sie jeden staatlichen Institutionen, die sie nicht wählen können, wie Polizei, Militär, Verwaltung oder Justiz, mit einem erheblichen Maß an Vertrauen und Wertschätzung begegnen. Fragt man nach den Ursachen des Wähler-Mitglieder- und Vertrauensverlusts der Volksparteien, dann muss man zwischen langfristigen und kurzfristigen, selbstverschuldeten und solchen Ursachen unterscheiden, die sich dem Zugriff der Volksparteien und ihren Führungen entziehen. Seit Mitte der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts beginnen sich mit den sozialstrukturellen Verschiebungen die Erfolgsbedingungen der Volksparteien zu verändern. Die Individualisierung der Gesellschaft, der Bildungsanstieg, der Mitgliederschwund der großen Kollektiven, Zulieferorganisationen und Deutungsagenturen der beiden Volksparteien wie Kirchen und Gewerkschaften sowie die Erosion der sozialmoralischen Milieus führt zu verändertem Partizipationsverhalten der Bürger. Unter diesen veränderten Bedingungen provozierten die Volksparteien vier Repräsentationsschwächen, die zu ihrem Niedergang beigetragen haben. Seit den späten 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts verzog sich ein Paradigmenwechsel in der Politik, den die Volksparteien selbst mit betrieben, womit sie aber auch längerfristig ihre eigenen Erfolgsbedingungen untergruben. Unter dem Druck der Staatsverschuldung forderten nicht nur konservative Volksparteien mehr Markt und weniger Staat, Dazu die Regulierung und die Eigenverantwortung. Besonders unter den transferabhängigen Schichten führte dies zu Verunsicherung, Enttäuschung und Abwendung von der Politik. Diese Schichten, die gerade bei den Volksparteien ihre Interessen am besten aufgehoben sahen, nicht wieder an die Politik gebunden zu haben, signalisiert eine erste Repräsentationsschwäche der Volksparteien. Seit den 90er Jahren wurden Teile dieser marginalisierten Schichten leichte Wahlbeute der Rechtspopulisten. Eine zweite Repräsentationsschwäche insbesondere der Mitte-Links-Parteien ist das späte Erkennen einer neuen Konfliktlinie zwischen einer wachstumsorientierten Ökonomie und einer ressourcenschonenden Ökologie. Diese Konfliktlinie wurde durch das zunehmende Bedürfnis der gebildeten Mittelschichten an postmaterialistischer Sinnsuche verstärkt. Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts führte diese Konstellation zur Gründung grüner Parteien. Die Sozialdemokratie musste den Alleinvertretungsanspruch als systemkonforme Partei im linken politischen Raum aufgeben. Insofern war es nicht nur der anonyme makrosoziale Struktur- und Milieuwandel, die den linken politischen Raum zu fragmentieren begann, sondern die selbstverschuldete Vernachlässigung des ökologischen und postmateriellen Milieus durch die Sozialdemokratie. Diese Entwicklung verzog sich in vielen Ländern Westeuropas, aber in Deutschland in besonderem Maße. Ein ähnlicher Vorgang setzte in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit den sozialdemokratischen Parteien als Hauptakteuren ein. Als sich der Demokrat Bill Clinton die Labour Party unter Tony Blair, die SPD mit Gerhard Schröder und andere auf den dritten Weg zur Mitte begaben, wurde abermals linker politischer Raum für die umverteilungsfreundlicheren linkssozialistischen und postkommunistischen Parteien geöffnet. Prompt erhielten sie in fast allen Ländern Westeuropas Zulauf. In Deutschland erlaubte dies der ostdeutschen PDS, sich unter dem neuen Namen Die Linke als gesamtdeutsche Partei zu etablieren. Auch diesen politischen Raum konnten die linken Volksparteien nicht wieder zurückerobern. Eine vierte Repräsentationsschwäche offenbarte sich seit Mitte der 80er Jahre. Sie verstärkte sich nach der Jahrtausendwende und verschärfte sich noch einmal im Zuge der europäischen Flüchtlingskrise 2015. Dieses Mal waren es vor allem christlich-demokratische Volksparteien wie die CDU, die den politischen Raum zu ihrer Rechten räumten, und damit den Rechtspopulisten in ganz Europa unfreiwillig Hilfestellung leisteten. In Fragen der europäischen Integration von Minderheitenrechten, Multikulturalismus, Flüchtlingen und Immigration bewegten sich die konservativen und christlich-demokratischen Parteien zur kosmopolitischen Mitte und waren von den sozialdemokratischen Parteien in diesen Fragen kaum mehr zu unterscheiden. Sie lösten damit einen beachtlichen Teil ihres kulturkonservativen Markenkerns auf, was zu Wählerverlusten, im konservativen Lager führte. Die erstarkten rechtspopulistischen Parteien erhielten zudem auch aus den traditionellen Sektoren des einstigen sozialdemokratischen Milieus Zulauf. Diese Sozialdemokraten hatten ihre kommunitaristische Tradition vernachlässigt und in einer kosmopolitisch-linken Identitätspolitik ihr progressives Heil gesucht. So nahmen beide Volksparteien Schaden. Auch wenn die CDU sich längst zu einer stärkeren Schließung der Grenzen entschlossen hat, kann sie die Rechtspopulisten nicht wieder aus ihren einstigen Wahlpfründen vertreiben. Die Alternative für Deutschland, die AfD, beginnt sich dort zunehmend zu verankern. Für die CDU dürfte sich die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel als eine ähnlich parteistrategische Fehlentscheidung erweisen wie der Dritte Weg oder die Agenda 2010 für die Sozialdemokratie. Es war also keineswegs nur der langfristig objektive Strukturwandel in der individualisierten sozialen Wertestruktur der Postmoderne, der die Attraktions- und Bindefähigkeit beider Volksparteien beeinträchtigte. Hinzu kamen kurzfristige, subjektive Entscheidungen der Parteiführungen, die unter dem überragenden Kalkül der kurzfristigen Stimmenmaximierung zu kurzfristig agierten. Die vier historischen Repräsentationsschwächen lassen sich als «critical junctures» verstehen, also als kritische historische Momente, in denen größere oder kleinere Entscheidungen zu einer bedeutenden Pfadänderung führten. Der Niedergang der Volksparteien hat negative wie positive Auswirkungen auf die Demokratie. Erstere überwiegen. Problematisch ist die Diskrepanz zwischen einer fortschreitenden gesellschaftlichen Entwurzelung der Volksparteien und ihrer konstanten staatlichen Macht, ein Prozess, der in der angelsächsischen Parteienforschung als Kartellierung der auf der Wählerebene schrumpfenden, großen Parteien beschrieben wurde. Dennoch reichen die Stimmenanteile der Volksparteien nur noch in Ausnahmefällen für Zweiparteienkoalitionen. Generell werden Regierungskoalitionen heterogener, vielschichtiger und instabiler, oder münden in klein gewordene Große Koalitionen, die den Niedergang der Volksparteien nur weiter beschleunigen. Diese Entwicklung lässt sich gegenwärtig selbst in so stabilen Ländern wie Deutschland und Österreich studieren. Die Integrationskraft der politischen Parteien hat nachgelassen. Die politische Integrationsmaschine Volkspartei stottert just in dem Moment, da sich die Gemeinschaft der Gesellschaft ausdünnt, das Vertrauen der Bürger untereinander abnimmt und sich dissoziative Tendenzen verstärken. Andererseits erlaubt die Schwächung der Volksparteien eine Pluralisierung des Parteiensystems und ein größeres und spezifischeres Angebot für die Wähler, die nicht mehr das diffusere Gesamtpaket Volksparteien nachfragen müssen. Ohne starke Parteien funktionieren repräsentative Demokratien nicht. Parteien haben trotz unzweifelhaften Akzeptanzverlusts aufgrund der allgemeinen und freien Wahl einen Legitimitätsvorsprung gegenüber den anderen politischen Akteuren oder Entscheidungsverfahren. Das gilt für Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen, Bürgerräte, Bürgerhaushalte, Planungszellen und sogenannte Deliberative Minipublics, in der der Bürger nach Macht und Interessen entlasteten Diskursregeln vernünftig und konsensorientiert entscheiden sollen. Die perfekte habermasianische Welt, in der das Politische verdunstet, Macht und Interessen keine Rolle spielen. Politische Konflikte und Leidenschaften werden diskursiv geschreddert. Aus der Parteienasche taucht dann der postpolitische Phönix einer überparteilichen politischen Vernunft auf. So anspruchsvoll diese Idee theoretisch auch entwickelt sein mag, so kläglich muss sie in einer antagonistischen Welt der Macht und Interessen scheitern. Alle gesellschaftlichen und politischen Zeichen deuten darauf hin, dass es zu einer Renaissance der großen Volksparteien nicht kommen wird. Die Formen politischer Beteiligung und Loyalität haben sich verändert. Den jüngeren Bürgern erscheinen Volksparteien als Endmoränen eines vergangenen Jahrhunderts. Gewerkschaften und Kirchen werden keine kollektiven Deutungskompetenzen zugeschrieben. Diese werden individuell in den digitalen Echokammern des Netzes gesucht. Volksparteien werden nicht völlig verschwinden, aber sie werden nicht mehr zur alter Größe zurückkehren. Parteien sind Teile und nicht das Ganze, auch nicht en miniature. Je früher das die Hauptquartiere dieser bedrohten Spezies verstehen, umso freier können sie zum Wohle der Demokratie ihr politisches Überleben im 21. Jahrhundert organisieren. Sie hörten ein Essay von Prof. Dr. Wolfgang Merkel. Er ist Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin und lehrt Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. FAZ Essay.